0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Canvas Rendering, Lighthouse 8, пропорции в CSS, PHP 8.1 Alpha, Next.js 11 и Linus Torvalds против антипрививочника. У микрофона Ислам Виндижин. Интересные публикации. Google недавно слегка взбудоражил сообщество разработчиков новостью о переходе Google Docs на Canvas рендеринг. Размышления на эту тему записал Мэтью Макдональд. Он считает, что подход будет распространяться, а семантический веб скорее мертв, чем жив. Также автор затрагивает WebAssembly. Джек Франклин сравнил React и Svelte. Он реализовал небольшое приложение для трекинга времени и написал об этом статью. В приложении были аутентификация с Firebase, реактивность, композиция компонентов, веб-воркеры и условный рендеринг. По мнению Джека победил Svelte. Код и работа с сайд-эффектами показались ему проще. Статья не без субъектива, но посмотреть стоит. Поговорим о доступности. Ник Чан опубликовала на Smashing Magazine гайд по тулингу для доступности. Она говорит о проверке на соответствие стандартам ARIA, средствах автоматизированного тестирования, инструментах для проверки цветов и фокуса, и других аспектах. Также она затрагивает пользовательские настройки и CI. В статье много ссылок на инструменты и разные полезные расширения. Stephanie Eccles там же на Smash Magazine недавно опубликовала статью о том, когда чистого CSS недостаточно для обеспечения доступности. Если коротко, такие элементы приложений, как tooltipы, карусели, модальные окна и дропдауны требуют JavaScript для управления атрибутами ARIA, управления фокусом и обработки событий клавиатуры. Помимо этого, Stephanie рассказывает, как определиться, достаточно ли на проекте чистого CSS и как работать с вышеупомянутыми элементами. Следующие три материала с WebDev. Крис Бокс описал кейс улучшения метрики Cumulative Wayout Shift в Telegraph Media Group. У одного из крупнейших британских новостных ресурсов были некоторые проблемы со стабильностью разметки. При помощи WebPageTest и DevTools удалось определить узкие места — рекламные баннеры, встроенные элементы, изображения и хедеры. Подробнее о том, как проблему удалось решить и как измерили итоговый результат — в оригинальной статье. Второй материал от Томаса Штайнера. Он посвящен экспериментальному Storage Foundation API. Все мы знаем, что вебу уже доступен ряд разнообразных хранилищ. Зачем же нужно еще одно? Томас рассказывает о нюансах существующих хранилищ и о том, что Storage Foundation API — это попытка закрыть их слабости. API экспериментальный, но его уже можно опробовать и дать обратную связь. Как это сделать? Читайте в статье. Сэм Даттон опубликовал статью о лучших практиках создания форм регистрации. Он затронул целых 17 аспектов, от очевидности и длины сессии до многофакторной авторизации и тестирования. Джей Карчибальт написал статью о том, как доставлять четкие изображения для экранов с высокой плотностью пикселей пользователю и при этом экономить трафик. Речь идет о компрессии и разных версиях изображений. Ахмад Шадит в своем блоге опубликовал статью о пропорциях в CSS. Он рассказывает, как реализуется пропорциональность на CSS без использования aspect ratio и, понятное дело, с ним. И по традиции делится кейсами и ссылками на другие полезные ресурсы по теме. В прошлый раз Казима Мильке порадовала нас подборкой полезных плагинов и инструментов для VS Code. Она вернулась с новой подборкой. На этот раз это полезные шаблоны и стартер-киты для фронтенда. Здесь и шаблоны для фреймворков, и полезные сниппеты, и шаблоны для создания браузерных расширений. Список далеко не полный. Ссылок на полезности много, оформлено удобное оглавление. Аму Молоко сравнивает техники стейт-менеджмента в 2021 году. Сравнение, конечно, странное, но статья зацепила меня тем, что в ней рассматривается рекойл. Сравниваются в целом редакс, recoil и, непонятно почему, Аполло. Стоит почитать про рекойл, если вы никогда о нем не слышали. Все остальное можно смело пропустить. Закрывает рубрику Милош Живкович, Его статья называется ⁇ Пять проблем фронтенда, которые нельзя игнорировать ⁇ Но на самом деле она о том, что фронтенд это сложно, круто и надо непрерывно учиться. А бэкендеры и другие специалисты эту самую сложность преуменьшают, И им есть чему поучиться у фронтендеров. Звучит как крик души. Новости Доступен PHP 8.1. Альфа. Что нового? Перечисления, потоки, которые назвали Fibers, добавлена оптимизация, которая улучшила производительность некоторых приложений на 5%. Ключевое слово Final, которое позволяет запретить переопределение константных полей классов и ряд других изменений. Релиз запланирован на 25 ноября. Lighthouse отметился релизом 8 версии. Самое большое нововведение, пожалуй, переработка оценки Performance Score. Веса метрик FCP, SI, TTI, TBT и CLS изменились. Теперь самыми влиятельными метриками будут Total Blocking Time и Cumulative Layout Shift. Кстати, о CLS. Метрика будет рассчитываться по-другому. Подсчет теперь происходит по сгруппированным оценкам сдвига за 5 секунд. Whitehouse 8 уже доступен в Page PageSpeed Insights, а Chrome начнет поддерживать его с 93-й версии. Недавно в нашем подкасте Callback Hell обсуждали, что многие сервисы Google не проходят свои собственные тесты на Web Vitals. Где-то тут затерялась шутка о том, что теперь их оценки улучшатся. Команда Next.js выпустила 11 мажорную версию фреймворка. Были представлены следующие изменения. Оптимизация холодного старта, новые пакеты next NextScript и NextImage, поддержка Webpack 5 по умолчанию, превью фичи Next.js Live, которая позволяет ходить в браузере вместе с командой. Также отмечу релизы Firefox 8901, Node.js 1417.1 и NGS 060. Линус Торвальдс на «Страже науки». Если помните, относительно недавно Линус попал в поле неодобрения сообщества за токсичность, резкость, грубые высказывания и другие грехи. Он взял небольшой отпуск, покаялся и обещал больше так не делать. Но ненадолго, стоило какому-то антипрививочнику в каком-то трейде упомянуть, что вакцинация – это генетический эксперимент по выведению новой гуманоидной расы, как Линус поспешил напомнить ему о ненаучности таких заявлений. Не стесняясь в выражениях. Звучали такие фразы, как «Shut the hell up» и «Idiotic lies» «Заткнись» и «Идиотская ложь» соответственно. Правда, в этот раз сообщество его, кажется, не осудило. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.